0: Hade ryan hade rå, hade ryan hade
1: rå. var uppåt idag kille, hur är det?
0: Jo tack, riktigt bra. För vi ska ta och spela in ett nytt avsnitt av Elevpodden.
1: Jajamän, som jag har väntat. Välkomna med till Elevpodden avsnitt 13. Visst är det 13 killar. jag börjar vara lite, lite yr med det här antalen.
0: Jo då, nummer 13 är vi på gång med nu. känslan när man tänker tillbaka på Elevpodden live- som vi hade den andra oktober.
1: Ja, den ja. Vilken känsla.
0: Den fantastiska känslan. Och stort tack till er lyssnare och tittare under Lepodden live. Tack för er stora engagemang. Alla era frågor, alla era hälsningar och citat ni valde att dela med oss.
1: Ja, det var otroligt att se hur många som följde med oss live. Och hur mycket visningar vi har fått nu efteråt på det här avsnittet på Youtube. Till dig som har missat Elevpodden Live andra i tionde, så finns det faktiskt upp på Lars Monär TVs Youtube-kanal. Du behöver bara söka på elevpodden Live på Youtube så finns båda våra avsnitt upp där.
0: Okej Rolly, nu kör vi igång det här avsnittet. Välkommen!
1: Välkommen! Det här var som citat för det här avsnittet följande. Varje ögonblick ger oss chansen att älska, lära oss, drömma och bli mer än vi någonsin föreställt oss.
0: Det här citatet så kanske inte låter alldeles självklart när vi ska prata om sociala medier och hur sociala medier påverkar vårt mående. Men jag tror vi kommer att få en riktigt bra sammanfattning längre fram i avsnittet.
1: Det tror jag också för att det finns mycket att diskutera kring mående, kring att Ta varje ögonblick som en chans att, att lära sig något, drömma och så vidare.
0: Om vi ska börja med att reda ut vad är sociala medier? Och kortfattat så kan man egentligen säga att det är olika digitala kanaler och tjänster som ger oss information i form av text, ljud, bild, video med mera. Och exempel på olika sociala medier så kan ju vara vloggar, poddar så som vi... Och olika sociala nätverk, till exempel Snapchat, Instagram och Whatsapp. Men Rolly, vad är egentligen meningen med olika sociala medier?
1: Om man fråga företag som Facebook, TikTok eller Snapchat och så vidare så är deras största önskan att få vår uppmärksamhet. De vill att vi ska använda just deras app och vill ha mer och mer av den. För då finns det behov av att förbättra den här appen efterhand och då, då finns det ju arbete med det. Hur jobbar de då för att få vår uppmärksamhet? Ett exempel på detta så är att när någon gillar ditt inlägg så syns inte gilla markeringar och kommentarer nödvändigtvis direkt för dig. Utan ofta så dyker det upp lite mer utspridda. Och det här har grundarna till apparna räknat ut. För att ditt belöningssystem i hjärnan ska aktiveras med jämna mellanrum så mycket som möjligt. Som sagt för att du ska vilja använda appen ännu mer.
0: Och varje gång när vi får en like eller positiv kommentar till något av våra inlägg så skapar ju vår hjärna en känsla av belöning. Och det här är ju lite på samma sätt som att du skulle ha vunnit en tävling. Och för varje gång som den här känslan av belöning uppstår så vänjer ju sig vår hjärna med den här positiva känslan. Och egentligen så blir vi lite beroende av den.
1: Det här blir svårt för vår hjärna att hantera för hur ofta i vanliga livet så vinner vi till exempel en tävling eller någonting annat som skapar den här belönande känslan.
0: Synen är ju ett väldigt starkt sinne för oss människor. Och mycket av våra sociala medier så är ju baserade på helt enkelt bilder och filmer. Och varje gång vi ser en bild så sker det ju direkt en reaktion i vår hjärna.
1: Det finns skillnader mellan hur pojkar och flickor påverkas av bilder. När en flicka ser en bild till exempel på en kvinnokropp som ligger nära idealet i vårt samhälle så aktiveras det delarna av hjärnan som förknippas med rädsla och ångest det blir omedvetet en jämförelse mellan den egna kroppen och det som anses vara vackert. Och man börjar lätt ifrågasätta Är jag tillräckligt fin? Duger jag?
0: Sociala medier har ju verkligen ändrat på vårt sätt att se på relationer. För plötsligt har vi ju fått ett verktyg för att mäta hur mycket vi blir omtyckta av det vi har runt omkring oss. Tidigare så gjorde man i den här bedömningen endast vid riktiga möten med andra människor. Man kanske funderar att, ser någon mig? Ler någon mot mig när jag kommer in i rummet? Saker som man liksom enkelt kunde lägga märke till. Det är till exempel svårt att låta bli att le tillbaka om någon ler mot dig. När man flyttar de här relationerna till sociala medier, då kopplar man bort de här sakerna man kan se och själv avgöra. Och ägna sig istället åt att räkna antal likes eller kommentarer.
1: Jag kommer att tänka på, här att utseendet så är jag egentligen lite som ett lotteri. För ingen av oss har ju fått välja till exempel ögonfärg, längd, kroppsbyggnad och hudfärg och så vidare. Det är alltså väldigt tråkigt att vi ska bedöma varandra utifrån sådant som vi alls inte kan påverka själva.
0: Det här håller jag helt med om. Och det här med sociala medier det här kan vara lite knepigt att förstå hur det fungerar. Om en person till exempel lägger upp en bild på sig själv i sina nya kläder och bara får ett par likes så är det lätt att dra slutsatsen att ingen tycker om de här nya kläderna eller att ingen tycker om personen som bär dem.
1: Där kommer jag att tänka på att i själva verket så, så kan det ju då handla om att hur appen är uppbyggd som gjorde att alla inte såg bilden och därför inte kunnat gilla eller kommentera. Apparna styr vad som syns i dina flöden och när Facebook och Instagram var nya till exempel så visades allt innehåll i den ordning som det blev uppsatt. Apparna växte och vi fick fler och fler vänner och och följde allt fler konton. Därför så blev det omöjligt att se alla inlägg eftersom flödet var överfullt. Då gjordes apparna om så att vi ser mest sådana inlägg som apparna tror att vi skulle gilla. Så det kan ju faktiskt hända att det som skulle gilla dina bilder inte ens haft möjlighet att se din bild.
0: Och när vi använder sociala medier så börjar vi ofta omedvetet att mäta vårt värde utifrån antal likes eller kommentarer vi får. Och vi kanske börjar jaga en bekräftelse från människor som vi kanske inte ens känner. Tidigare så brydde man sig kanske inte så mycket om vad sådana människor tyckte om men Man var mer fokuserad på vad ens nära vänner och familj tyckte och sökte främst deras bekräftelse. Så idag lägger vi mer tid och energi på att tänka på vad andra, ofta helt obekanta människor, tänker och tycker om oss. Det som är väldigt knepigt med sociala medier- åtminstone i mitt fall, i mitt liv- så märker jag att det är en enorm tidskjuv. Håller du med mig, Rolly?
1: Jo, tack. Jag håller verkligen med. För jag märker också att sociala medier- tar exakt så mycket tid som man ger dem.
0: Och det får man ju konstatera att varje timme- som vi använder till olika skärmar- är ju tid bort från någonting annat. Tid som vi skulle ha kunnat sätta på motion- Umgänge med vänner eller sömn?
1: På tal om sömn så är det som många inte tänker på så är att barn och ungdomar så behöver någonstans kring 9, 10, 11 timmar sömn per natt för att hjärnan ska må bra och, och kunna återställa sig till följande dag.
0: Och tonåren är ju väldigt viktiga för hjärnans utveckling. Och att spendera väldigt mycket tid vid kärmar så att till exempel nattsömnen blir lidande så kan ju tyvärr leda till problem längre fram. Och också på tal om att sociala medier är en tidskyv. Jag kan ofta känna en press att behöva svara och vara aktiv i alla grupper man är med i på sociala medier.
1: Det här kan jag också se och känna igen mig i för att så sent som idag så valde jag att gå ur en grupp när jag bara ploppade upp en massa meddelanden hela tiden. Jag kände att jag hade inget att bidra med i den här diskussionen och det kunde vara till och med flera hundra meddelanden om man inte hade hunnit vara in på telefonen på en hel dag. Så jag blev så stressad av det här så att jag gick ur den här gruppen och Konstatera att Vad är det värsta som kan hända om man väljer att inte vara aktiv i alla grupper eller till och med lämna en grupp?
0: Det här är ju en sak som jag tror att vi många har gemensamt. Den här pressen vi känner när vi är delaktiga i olika grupper och att det tar väldigt mycket tid när vi ska hinna svara och vara delaktiga i alla diskussioner.
1: Och en del av den här pressen kan ju till och med komma från att vi tänker att hur tidigt ska jag svara eller vad ska jag svara i olika sammanhang i en viss grupp? Vad finns det för personer med och åsikter och hur hör jag till, till den här gruppen på bästa sätt? Så allt det här så skapar också en press. Och här ska jag vilja fråga av er ungdomar. Har du någon gång pratat med dina vänner om det här? Kan det finnas andra som känner samma sak eller liknande? Skulle ni kunna vara de som skapar en ny trend? Att ni väljer att mera omgås och prata i verkliga livet istället? Och inte behöva känna dig utanför för att du inte alltid deltar aktivt i olika grupper och olika chattar och så vidare.
0: Så kan det som sagt vara ni som skapar en ny trend. Är med Rolli och killa.
1: Visst är det så, Killa, att ofta så omedvetet jämför vi oss på sociala medier.
0: Oh ja, det har jag erfarit många
1: gånger. Ett tips här som skulle vara att, att när du tycker att andras bilder ser perfekta ut, oberoende om det då är dina kompisar eller någon kändis eller någon influenser, så gå in och kolla på Instagram vs reality bilder. Det här säger en hel del om sanningen bakom de flesta bilder på sociala medier. Visste du att även du kan ju ta lika fina bilder på dig som andra kan på sociala medier? För bakom de här bilderna som är så att säga perfekta så kan det ligga många timmar av träning, tipsletande av andra och tusentals bilder för att få till den där ena bilden som duger och som du är nöjd med att posta.
0: Och det här håller jag fullständigt med om. Tidigare så hade jag fotografering som hobby och där lärde jag mig verkligen att även jag har möjlighet att bli en bra fotograf men det ligger massor med timmar av övning bakom också inspirationsletande och tipsletande. Så alla kan bli en bra fotograf. Även du kan ta den så kallade perfekta bilden på Instagram för det kan vi allihopa men det kräver tid och övning. Någonting som har blivit en hjärtesak för mig är det här med hur vi ser på vår kropp. Jag skulle vilja påminna dig där hemma- att vår kropp har vi för funktionens skull. Min kropp finns inte för att den ska vara ett utställningsobjekt. Varken för mig och inte ens för min pojkvän eller flickvän. Det här kan låta väldigt konstigt. Men vi har i all kropphets, tycker jag, glömt bort lite- varför vi har våra kroppar. Den är här för att ha en funktion. Vi ska ta oss fram på olika sätt- vi kan bygga och tillverka saker tack vare vår kropp. Vi kan lära oss och lära andra olika saker tack vare den. Min kropp är inget jag ska behöva gå runt och skylta med. Min livsuppgift är inte att försöka ha en så vacker kropp som möjligt eller behaga andra med min kropp så andra ska vara nöjda. Det är inte min livsuppgift. Min livsuppgift är att jag ska ta hand om min kropp så bra jag kan och jag ska vara snäll mot min kropp. Min kropp är en gåva brukar jag tänka. Och väldigt sällan har man sönder en present man fått av någon. Den är man extra försiktig med.
1: Varför du alltid Killa? Det var ju klokt som helst sagt.
0: Alltså hjärtligt tack, Rolli. Och i ärlighetens namn så det här är ett tankar och känslor jag själv har fått kämpa väldigt mycket med i många år. Och jag är otroligt tacksam att jag har fått komma fram till det här insikten idag. Och jag hoppas att jag med mina tankar ska kunna bidra åt någon annan.
1: Under det här två avsnitten av elevpodden live på Youtube så använde vi oss av en anonym app för att skicka in frågor och kommentarer och hälsningar. Det var faktiskt så att under den här senaste livesändningen så kom jag att tänka på att det finns ju en massa appar så här, anonyma appar att ställa frågor till varandra om man kan svara och så vidare. Och jag ska ha en hälsning till dig, lyssnare. Värdera inte dig själv så lågt så att du väljer att ladda ner och registrera dig på sådana appar där andra kan ställa anonyma frågor eller hälsningar till dig. Det är lite som att tillåta andra att ge elaka kommentarer och åsikter.
0: Roll en tanke som dyker upp för mig här. Hur tänker du... Ligger alltid ansvaret hos den som har en, en kanal eller ett konto på sociala medier att man själv ansvarar för vad man ska publicera? Eller tycker du att man som övrig användare eller följare har ett ansvar för man tittar på eller vem man följer?
1: Jag tänker så att man kan ju alltid välja vem man följer. Det finns ingen som tvingar in att följa sådana konton som man börjar må dåligt av eller må mindre bra av. Kan man då bekylla en annan människa på sociala medier för att man börjar må dåligt? Nej, det tycker jag inte. Men det som man också kan ta som sitt eget ansvar och som gemensamt ansvar. Så att det konton jag följer eller det konton och inlägg jag gillar så bidrar jag positivt på något sätt genom att gilla just det här. Kan jag vara med som en liten liten länk och påverka så andra mår bättre? Alla de inlägg jag gillar så ges ju mer möjlighet att synas och spridas mera. Så om jag gillar något som jag egentligen inte mår bra av, så är jag ju med och bidrar även till andras illamående. Det är nog bara en tanke jag har.
0: Så fast den inte jag är en person som publicerar olika inlägg på sociala medier, så kan även jag bidra med vad jag gillar och kommenterar till andras mående. Ja visst. Men nu har vi kommit till den stora frågan. Varför kan vi vara så elaka på sociala medier? På ett sätt som inte vi vågar vara när vi träffas på riktigt. Och det här är väldigt skrämmande för även vuxna kan bete sig riktigt illa på nätet.
1: Det här har jag också lagt märke till att det finns många vuxna som beter sig illa, kommenterar och hoppar på varandra personligen på nätet. Och det här är ju allt annat än en bra förebild för unga då också. Om vi tänker på hjärnan som sådan, så vid 25 års ålder någonstans så har hjärnan utvecklats så att vi har ett så kallat konsekvenstänk. Vi kan alltså tänka, vad får det för följder, det som jag gör, säger eller skriver och så vidare. Och det är ju ingen direkt konsekvens, ingen direkt följd av att skriva en elak kommentar. Man ser inte den andra personens reaktion. Man får inte ta emot en käftsmäll av den andra på grund av att man såg att en annan människa. Så man får ju ingen direkt feedback, inget resultat som är synligt direkt.
0: Så är ju därför det är så jätteenkelt att publicera en elak kommentar. För det enda vad du ser så är en tom skärm.
1: När du lockas att skriva en elak kommentar... Så tycker jag att du kan säga stopp till din hjärna och fråga dig själv, vad väcker det här för rädsla inom mig som gör att mitt beteende blir så här? Och så kan du gå tillbaka till avsnitt 11, varför finns mobbning? Och gå igenom där, se vad finns det som fattas hos dig som gör att du behöver det här beteendet?
0: Som sagt, i avsnitt 11 där vi pratar om varför finns mobbning så pratar vi om de här olika mänskliga behoven vi har. Och det är ju så att när vi får ett sånt här beteende, att vi har behov av att skriva en elak kommentar åt någon annan, så handlar det som sagt om att det är någonting i mig som gör att jag blir rädd för den andra människan, så att säga. Jag känner ett hot inom mig.
1: Ja, och känner mig mindre på något sätt. Så tänk igenom det här och, och kolla, att vad fattas det hos mig? Så kanske du hittar ett bättre sätt att agera på nätet.
0: Sen finns det ju någonting som kallas momofilter. Det här är alldeles
1: fantastiskt. Det här tycker jag är så sportigt. Kan du berätta mer om här killa?
0: Mommofiltret kan du gå igenom innan du är på väg att publicera en kommentar på sociala medier eller skicka ett meddelande. Innan du publicerar så ställer du dig frågan Ska jag klara av att säga det här åt mormor och titta henne rakt i ögonen utan att hon skulle ge mig en käftsmäll?
1: Tyckte <laughs> det var en bra sammanfattning på om man kan filtrera sina elaka kommentarer så använd gärna det här momofiltret flitigt. Vad säger du Killa? Ska vi gå in på det här, några konkreta tips och börja sammanfatta det här veckans avsnitt?
0: Ja varsågod, vill du ta det första?
1: Det kan jag göra. Till att börja med så ska jag vilja ge som tips att skriv ner en lista på alla sociala medier som du använder. Och ställ dig dessa frågor om varje social media du använder. Gör den här appen att jag mår bättre. Får jag bättre relationer eller nya bra kompisar tack vare den? Hittar jag inspiration på den här appen? Till exempel att vad jag ska bygga, sticka, pussla eller syssla med på kvällarna? Om du inser att en app får dig att må dåligt, rensa. Radera den här appen. Men är du rädd att du ändå ska fortsätta att använda den på något sätt? Radera även hela kontot till appen. Kom ihåg fast en folk runt omkring dig använder de här apparna du just raderat. Vad är det värsta som du kan gå miste om? Inte så mycket. Istället så vinner du tid för annat. Sånt som kanske får dig att må bra istället.
0: Vi pratar ju ofta om hur viktigt det är att äta mat som innehåller bra näring. Men det är ju inte bara genom maten vi får i oss vår näring. Vår så kallade diet är inte bara vad du äter. Det är också vad du tittar på. Lyssnar på vad du läser och vilka människor du umgås med. Var uppmärksam på de saker du tillsätter i din kropp känslomässigt, tankemässigt och kroppsligt. För kom ihåg att din kropp är en gåva.
1: Och sist men inte minst, använd mummofiltret flitigt.
0: Nu tror jag att Oliver börjar tacka för oss.
1: Det här var ett intressant samtalsämne i det här poddavsnittet jag tror att vi kommer i något kedje att prata mer om det här, eller vad kille?
0: Absolut, sociala medier är en så stor del av er vardag. Så det här ämnet finns mycket att prata om.
1: Men nu får vi tacka för oss. Tack för att du har lyssnat. Ha en god fortsättning på hösten och vintern. Så hörs vi i nästa avsnitt. Ta hand om er.
0: Tack och hej då!